0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Cemalettin Taşı ile birlikteyiz. Modernleşmeyi anlattığımız seriye devam ediyoruz. Günlük hayattaki modernleşmenin nasıl olduğunu, sıradan insanın o dönemde 17. yüzyılda nasıl bir hayat sürdüğü, sıradan olmayan insanın nasıl davrandığı üzerine biraz bir değerlendirmede bulunacağız. Yani bir anlamda Yaşar'ın hikayesine Avrupa'da devam etmiş olacağız. Evet. Evet,
1: sonuçta şimdi tayin edici olan tabi üretim ilişkileri vesaire filan da var onları fırsat bulursak gelecek hafta konuşalım işin ekonomik boyutları ama şimdi hani sosyal hayat gündelik hayat ev içi nasıldı filanlar üzerine biraz hatırlatma da bulunalım yani biz şimdi bugün işte çok yoksulluktan vesaireden filan falan söz edip rahatsız olup bunun üzerine ahkam kesiyoruz hani 17. yüzyılda mesela sıradan bir insanın hayatı nasıl diye bakarsak belki bu aradan aradan geçen kısa süre içinde insanoğlunun nasıl bir mesafe kat ettiğini, nasıl bir
0: zenginlik ürettiğini de fark edebiliriz. Tam da Covid şartlarında işte içinde bulunduğumuz ekonominin de giderek kötüleştiği durumda şikayetimiz çok arttı doğrusu. Hayır şikayet etmekte haklıyız yani sonuçta
1: düzeltilmesi gereken çok şey var. Buna bir itirazım yok ama bu şikayetlerin geçmişi yücelterek yapılmasına itirazım var. Yani sonuçta daha iyi bir gelecek hayal edilerek yapılması gereken şeyleri bir, bir şekilde nostaljiyle idare etmeye çalışıyoruz ve bu çok yanlış bir şey. Aslında hani modernleşmenin hikayesini anlatmaya heves etmemin arkasında yatan şeyler bunlar değiller ama fırsat gelmişken hani bunu da yapalım. Şimdi sıradan bir 17. yüzyıl evi nasıl bir şeydi yani nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Köylerde yaşayan insanların evlerinin barınaklarının hemen hemen tamamı işte toprak evlerdi. Hani bir simge olarak söz edecek olursa mesela bu evlerin pencereleri vardı ama pencerelerinde cam yok. Şehirde nispi olarak daha iyi şartlarda yaşayan nüfusun evleri genel olarak ahşaptı. 17. yüzyılda yavaş yavaş Değişmeye başladı yani Londra'da tuğla mesela Paris'te taş evler yaygınlaşmaya başladı. Onların da pencereleri vardı ve onların pencerelerinde de cam yoktu. Cam nerede vardı işte katedrallerin katedrallerde filan kullanılıyor O cam da bizim bugün anladığımız anlamda cam değildi. Yani şimdi de böyle cam, bazı camilerde işte katedrallerde filan gördüğümüz türden küçük, renkli, dekoratif. Cam parçalarının birleştirilmesiyle yapılmış pencere örtüsüydi. Çok saydam olmaya, düşük geçirmeye daha çok dekoratif şeylerdi ve o anlamda cam çok eskiden beri kullanılan bir şey. Ta yani Mısırlılar, antik Mısır'dan beri biliniyor olan bir şey. Ama camı yaygın olarak işlemek nispeten daha yeni. Fakat o işleme işinde de işte böyle, hani. Büyük ölçekli düzgün yüzeyler üretmek ta 18. yüzyıl sonlarına 19. yüzyıla kadar beklemek zorunda kalacağımız bir hadise. Yani bugün çok sıradan hepimizin evlerinde sıradan bir şey olan kırıldığı zaman canımızın sıkıldığı ama ekonomik olarak tasla sebebi olmayan pencereler, pencere camları çok yeni bir şey. O tarihlerde yoktular, saraylarda bile yoktular yani 17. yüzyıldan. Yüzyıl gibi çok yakın bir tarihte cam diye bir şey pencere örtüsü olarak yoktu. Nasıldı işte pencereler vardı o pencerelerde pancurlar vardı filan işte hava ise o pancurlar açılıyordu kötü kapanıyordu. Ama işte sonuçta o pancurların ısıyı muhafaza kabiliyeti ne kadardı vesaire filan Bütün bunlar insanların kafalarında canlandırabileceği şeyler. Bir başka sembolik şey sonuçta halı hemen hemen hiç yoktu. Halı o tarihlerde de Avrupa'da doğulu bir nesneydi. Doğudan gelen bir nesneydi. Hani şimdi de böyle e, yurt dışından gelen zengin turistlerin kapalı çarşıdaki en e, gözde ticaret metahı olan halı aslında o tarihlerde de işte çok e, ciddi bir sosyal statü ve ekonomik statü göstergesiydi. Çünkü ithaldi ağırlıklı olarak. Bu, peki ne kullanılıyordu onun yerine? İşte hasır Vesaire gibi şeyler yer yaygısı olarak kullanılıyordu. Zaten hasır üzerinde yatılıyordu. Şilteler genel olarak saman şiltelerdi. Yün ve pamuk vardı ama düğünlü ve pamuklu şilte lüks bir şeydi. Çok nadir rastlanan bir şeydi. Genel olarak saman şiltelerin üzerinde uyuyordu insanlar ve o şiltelerde böyle yerde hasır üzerine serilmiş oluyor idi. Zemin yani, e, toprak mıydı yoksa tahta mıydı daha çok? Yani genel olarak köylerde toprak, şehirlerde e, ahşap olabiliyordu e, ya da taş olabiliyordu yani. Ama e, yani saraylarda falan falarda bir daha düzgün, konforlu daha lüks şartlar vardı ama ağırlıklı olarak şehirdeki varlıklı evlerde bile genel olarak yerde yatılıyordu ve o işte zeminin üzerine saman, şilte atılarak yatılıyordu. Sandalye ve işte benzeri Aksesuar, mobilya lüks idi. Bizim bugün anladığımız anlamda büyük masalar falan yoktu. Yani küçük sehpalar nispi olarak yaygındı ama sonuçta işte insanlar yerde oturuyor, yerde yemek yiyor idiler. Şiltelerin üzerine oturuyor idiler. Bu konuda böyle araştırma yapanlar, farklı kültürlerde insanların yerde nasıl oturdukları, o zamanlar nasıl oturuyor oldukları üzerine de araştırmalar yapmışlar. Bağdat kurmak mesela daha doğdu. İşte böyle dizlerini oturmak daha batılı bir şey olarak o zamanlarda varmış. Ama bu hani dinlere göre, mezheplere <gülüyor> falan da farklılık gösteriyormuş. Hani teferruatını çok da bilmiyorum ama sonuçta yerde oturuluyordu ve işte mobilya çok lüks bir şeydi. Tekrar hatırlatayım
0: 17. yüzyıldan söz ediyoruz. Evet. Ama kırsal kesimde büyük oranda mağaralardan çıkılmıştı galiba artık mağara yaşamı pek yoktu herhalde. Tabii tabii
1: yani işte barınaklar yapılabiliyordu genel olarak toprakta ama mesela saz barınaklar vesaire falan falan da yerine göre hala kullanılan bir şeydi yani. Bu e, sembolik maddelerden bir tanesi de kağıt ama hani kağıda gelmeden önce bir suyla ilişkiyi tekrar hatırlayalım. Sonuçta su temiz suya ulaşmak suyu temizlemek konusunda çok ciddi bir know-how yoktu. Dolayısıyla birincisi çok nadir yıkanılıyordu çünkü su sağlık hastalıklarının sebebi olarak görüldüğü için yıkanma bugünkü anlamına sahip değildi. Yani biz bugün sağlıklı olmak için sağlıklı olmak için hijyene ihtiyacımız var. Hijyende yıkanarak suyla sağlıyoruz diye bakıyoruz. O dönem itibariyle su hijyen sağlayan bir şey değil, kirletici bir şey. Ve o zaman temiz belki
0: de temiz su yoktu. Çamurlu suyla bu yıkandıkları için o kirletiyor diye de bakabiliyorlardı. Sonuçta akarsuyu kullanıyorlar evet. ve bu
1: akar ürün işte ne kadar temiz olduğunu, temiz olduğu duruma göre değişiyor yani. Evet. O, o suyu temizleme teknolojileri yok. Ama işte bira yapmak için, şarap yapmak için vesaire bu suyu kaynatmak zorundalar. O kaynatmanın suyu temizliyor olduğunu bilmiyor olabilirler. Fakat biranın ve şarabın Hastalık yapmıyor olduğunu bildikleri için genel olarak su içmek yerine bira evet. ve şarap içiyorlar. Yani daha düşük alkollü bira ve şarap içiyorlar. Bu kültürün arkasında yatıyor olan temel motif bu yani. Evet. Temiz suya ulaşa- ulaşamıyor olmak. Mesela işte o sözünü ettiğimiz İngiltere Kraliçesi'yle ayda bir yıkandığı söyleniyor. Genel olarak çok nadir. Yıkanılıyor, yıkanıldığı zaman bütün aile yıkanıyor vesaire işte böyle onun kendisine haslı ritüeli var. Suyla ilişki bugün bizim anladığımızın tam tersine bir ilişki yani. Bu şarap ve biranın yanı sıra işte genel olarak da menüyü oluşturuyor olan şeyler işte süt ürünleri, yani işte peynir, yağ, sütün kendisi ve işte kümes hayvanların ürünleri yani yumurta vesaire olabildiği kadar da işte et. Ee, ağırlık olarak domuz eti çünkü en kolay üreyen hayvan o ve genel olarak da zaten onun tarımı yapılıyor yani ziraatı yapılıyor ee, ağırlıklı olarak. Şey yani bugün olduğu gibi yani sığır eti daha lüks bir şey. Daha az rastlanan bir şey. Bu anlamda mesela sabunu biliyorlar. Sabun daha eski bir şey ama kıt bir şey. Lüks bir şey ve sabunu Genel olarak kendilerini temizlemek için değil, temizlemeleri gereken diğer şeyler işte giysilerini, yeri vesaireyi temizlemek için kullanıyorlar. Tabi sabunu suyuyla kullanıyorlar başka bir şeyle değil doğal olarak. Tabi bu e, sabunun, suyun arıtılmasının ve işte banyonun filan yaygınlaşması bir, bir yüzyıl gerektirecek. 18. yüzyılın ortalarından itibaren yaygınlaşacak. Genel olarak ev dediğimiz şey... Bir şekilde optimize edilmiş ve tekrarlanan bir şey. Yani hepsi hemen hemen birbirini andırıyor bu evleri gibi. Yani hatta işte çadır gibi bir şey kullanılıyor ise barınak olarak o da kendisini tekrarlayan bir şey. Tabii ki burada en belirleyici olan faktörlerden bir tanesi iklim. Yani İspanya'daki mesela Endülüs mimarisi sonra İspanya'da uzun süre Endülüs'ten sepetlendikten sonra da standart olarak kalıyorlar. Bu evlerde ısınmayı
0: nasıl yapıyorlar o dönemde odunla mı?
1: Odunla önce, son işte 17. yüzyıldan itibaren artık ormanlar iyice azaldığı için kömür kullanılmaya başlıyor daha önce konuşmuştuk bu kömür kullanımı da hava kirliliğini şehirlerdeki hava kirliliğini ciddi ölçüde artırıyor ama yani hani böyle bizim bugün yaşadığımız türden bir ısınma konforuna sahip değil veya serinleme konforuna sahip olmalarını beklemek
0: çok yanlış olur. Tabii o zaman soba da yoktur muhtemelen. Şömine de ısınıyorlardır.
1: Yani evin o şey odanın ortasına koydukları bir şeyin içinde yakıyorlar genel olarak. Yani metal bir kabın içinde açıkta yani. Zaten bu yüzden çok sıklıkla yangın çıkıyor. Yani hemen hemen her yer, her yani hem ısınma amacıyla hem de sınai üretim amacıyla mesela fırınlarda falan falan da ateş hep açıkta. Dolayısıyla da çok sıklıkla ve kolaylıkla işte bir kıvılcım fırlamasıyla evet. vesaire filan yangına sebep olabiliyor yani. Bu, bu anlamda işaret edilmesi gereken hususlardan bir tanesi genel olarak tuvaletler evin dışında. Eşim. Bir tuvalet olabiliyor ise var ise yani o kontrolü... Tuvaletin olmadığı da
0: söyleniyor zaten. <gülüyor> çok sonradan...
1: Çok yerde, evet. Evet, çok yerde yok ama olduğu zaman da bu evin dışında yani evde böyle banyo vesaire filan gibi bir takım özel ıslak mekanlar da yok evlerde dolayısıyla hani öyle çok özenilecek bir hayat değil ama şimdi bütün bu şartlar altında bütün bu yoksulluk bugünden bakıldığında katlanılmaz görünen o yoksulluk şartlarında yani o dönemin ruh durumuyla bakarsan işin olağını bu yani onların da kendi 300 yıl öncelerine, 500 yıl öncelerine bakarlarsa yani evet birçok şey daha iyi gitmiş. En azından karınları daha iyi doyuyor vesaire diye bakabilirler yani. Ve ufukta da böyle bir gün gelecek de evlerimizde işte buzdolapları olacak, gıdalarımızı şu kadar süre saklayabileceğiz veya işte kaloriferler <gülüyor> olacak, bir yümeyi çevirince evimiz şu sıcaklığa ulaşacak filan gibi hayalleri olmadığı için onlara bir yoksulluk ya da yoksulluk olarak da görünmüyor yani. Ve insanoğlu arsızdır sonuçta bütün o yoksulluk ve yoksulluk şartlarında hatta büyük acılar yani savaşlar vesaireler, ölümler filan yaşadıklarında da sonuçta insanlar eğlenmeye fırsat buluyorlar. Çok sık, bugünküyle kıyaslanmayacak kadar sık festivaller, fuarlar vesaireler oluyor genel olarak ki. Yani. Ve işte oralara köylerden de
0: İnsanlar gidebiliyorlar. O zamanın sosyalleşmesi galiba e, bu fuarlar.
1: Evet. Fuarlar tabii aslında ticari bir şey, mal takası falan. olan bir şey ve işte e, ama Avrupa'nın hemen hemen her 100 kilometresinde bir tane fuar merkezi olan bir yer var ve oralarda çok sıklıkla bunlar oluyor. Daha öncesinde işte orta daha orta çağ diyeceğimiz çağda oralarda işte Şövalye sporları gösterileri vesaireleri falan yapılıyorken artık bunlar azalmış. Ama işte silk benzeri böyle işte egzantrik şeylerin sergilendiği, egzantrik hayvanların gösterildiği vesaire falan şeyler oluyor. Bu çok yakın tarihe kadar genel olarak da böyle devam ediyor yani. Bir takım dövüş sporları üzerinden gösteriler oluyor yani bugünkü işte. Boks müsabakaları, güreş müsabakaları gibi müsabakalar oluyor. İşte bunları insanlar seyrelip alkışlıyorlar. Horoz dövüşleri vesaireler oluyor. Çok yaygın olarak yani horoz dövüşçüleri var. Hayatını bununla kazananlar var. Ve işte buralarda bu tür ortamlar oluştuğunda kalabalıklar toplanıyorlar. Kafayı çekiyorlar ve işte alkışlıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Arada da yumruklaşıyorlar. <gülüyor> Böyle bir sosyalleşme hali var. Bunu sıklıkla yapıyorlar. Bunun dışında tabii hemen her fırsatı değerlendirerek daha lokal şenlikler düzenleniyor. Yani işte düğünler vesaire evlenme törenlerini vesaire bahane ederek daha sık şenlikler düzenleniyor. Orada dans ediliyor. Hemen hemen her köyün normal şartlarda başka işleri oluyor var olan ama böyle şenliklerde bir araya geldiklerinde işte çeşitli enstrümanlar çalan ya bir bando halinde İşte bir tak- müzik yapan insanlar var. Hemen hemen her köyde. Dolayısıyla işte onlar çıkıyorlar, müzik yapıyorlar, insanlar dans ediyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, türkü söylüyorlar. Veya yani işte hani genel olarak Anadolu'da da Anadolu'dan da bildiğiniz gibi işi yaparken türkü söylüyorlar yani. Evet. Hani senin kitabında <gülüyor> yazdığın gibi. <gülüyor> Sonuçta insanlar müziği bir sosyalleşme aracı olarak işte bir eğlence aracı olarak ta o tarihlerde çok yoğun olarak kullanıyorlar. Meddahlar var. Bunlar işte köy köy geziyorlar. Bir tür tiyatro sahneliyorlar. İşte ortak mekanlar var köylerde. Bu mekanlarda işte insanlar toplanıyor. Bu meddahları izliyorlar. Aşıklar var işte. Saz çalıp ya da neyse enstrümanlarını çalıp müzik yapıyorlar. Genel olarak işte daha yüksek sınıfların Eğlenceleri biraz daha sofistike olabiliyor. Onların yaptıkları sporlar da biraz daha sofistike. Yani, avcılık vesaire gibi şeyler e, yapıyorlar. Gelelim kağıda. Pencere camı ve halı nadir şeylerdi, lüks, lüks şeylerdi demiştik. Kağıt da lüks bir şey. Halı gibi kağıt da ağırlıklı olarak doğudan geliyor, evet. girmiş Avrupa'ya. Uzun süre bir ithal malı. Avrupa coğrafi sınırları içinde ilk kağıt üretimi Endülüs, Emeviller tarafından Endülüs İspanyası'nda yapılıyor. Ee, ve sonra nispi olarak işte önce Kuzey İtalya'ya, Kuzey Avrupa'ya, daha Kuzey Avrupa'ya çok geç tarihlerde kağıt imalatı. Oysa
0: Çin, Çin'de ve Orta Asya'da kağıt çok önceden e, üretilmiş ve çokça
1: üretilmiş galiba. Yani Çin'de Çin'in kullanımına yönelik olarak üretilmiş. Evet çok ciddi bir ihraç malı değil, değil. yani ama Uta Asya'da üretilen kağıt bu İslam coğrafyası aracılığıyla işte Endülüs'e kadar geliyor. Oradan da Avrupa'ya ihraç ediliyor. Yani daha doğrusu Osmanlı üzerinden de yani daha önce Selçuklular üzerinden falan falan Avrupa'ya ihraç ediliyor ama az bir şey. Sonuçta bu İslam coğrafyasında kağıdın yaygınlaşması Avrupa coğrafyasında yaygınlaşmasından birkaç yüzyıl önce ya. Yani. Hatta ipek yoluna
0: kağıt yolu dendiği de söyleniyor. Evet. Çünkü yani
1: Çinlilerin yaptığından daha ekonomik, evet. daha yaygın bulunan malzemeden daha ekonomik, ekonomik içinde kağıt üretmeyi beceriyor şeyler Orta Asyalılar. Ve Orta Asyalılar kağıda he, meraklılar. Yani kağıdı çünkü yazmaya çizmeye meraklılar. Evet. Yani sonra oradan Arap medeniyeti yazmaya çizmeye meraklı. Şimdi 1450'lerde Gutenberg ilk İncil'i matbaada bastığı zaman bir tahmine göre yani 10 yıl içinde 180 tane İncil basıyor. Bu da böyle çok nasıl desem pek az görünüyor yani. Değil mi? 10 yani <gülüyor> yılda matbaa matbaa mat, mat, mat deyip durduğumuz şeyin işte üretimi 180 tane İncil ama iddiaya göre o tarihlerde Hristiyan Avrupa'da, Batı Avrupa'da yani Osmanlı dışı Avrupa'da toplam olarak var olan kitap miktarı 30 bin. Böyle bakarsan hani 180 tane, 10 yılda 180 tane kitap üretmek baya bir şey gibi görünüyor. Kabaca tahminime göre İspanyolların Endülüsler'den kalan yaktıkları kitapların miktarı o 30 binden fazladır. Yani iki medeniyetin arasında hani kitaba yaklaşım itibariyle bakacak olursak Aradaki farkı gösterebilecek bir şey olduğu için bunu önemsiyorum yani. Şimdi bu kağıt ve kitabı şeyle, eğlenceli ilişkilendirip, hani bundan sonra kağıt ve kitap üzerinden konuşalım. Sonuçta o köy evlerinde veya işte şehirlerdeki eğlencelerden bir tanesi de, özellikle kışın yani dışarıda bir festival falan yapma şansı olmadığı, dans etme imkanı falan olmadığı durumda, yani işte e, köyün sosyal mekanında oturup e, dedikodu yapmanın dışında şöyle bir şey var. Kitap okunuyor. Bu Anadolu'da da yaygın bir şeydi. Belki hala yaşadığı yerler vardır. İşte Battal Gazi hikayeleri, işte Keremli Aslı hikayeleri filan falan okunurdu. Onlar sadece konuşmazlar, okurlar yani. O kitaplar şeyde durur, kütüphanede durur gelen medda, yani yanında kitapla da gelmez. O kitabı okuruyor. Hep aynı şey okunur yani. <gülüyor> Ama hep, <gülüyor> hep de dinlenir. Netice itibariyle başka bir eğlence olmadığından filan. Ama sonuçta bu sesli kitap okuma çok yaygın bir şey o tarihlerde. Çok uzun sürede daha da yaygın olacak. Yani kitap çok yakın bir tarihe
0: kadar sesli okunan bir Çünkü normal hem okuma yazma bilen sayısı
1: çok az hem de kitap sayısı az. Evet. Kitap 17. yüzyılın sonlarından itibaren sessiz de okunabilir bir şey olmaya başlıyor ve bu muhtelif rahatsızlıklara yol açıyor. Yani neden? Çok anlaşılır şöyle bir sebebi var. Kitabı eğer sesli okumak zorundaysa kitabı dinleyenlerin dünya tasavvurunun dışına çıkmaman gerekiyor. Yani <gülüyor> muhalif olamazsın yani. Evet. Ya da otoriteyi rahatsız edecek bir şeyleri söyleyemez, okuyamaz. Ama eğer sessiz okuyorsan, kendine okuyor isen pek hala <gülüyor> muhalif bir takım şeyler de okunabilir. Şimdi se- sesli okumak zorunda olduğun zaman demek ki muhalif şey Evet üretmenin de manası yok yani.
0: Evet. Ee, yani yalnız okurken okuduğun gibi bir de yazabiliyorsun
1: muhalif şeyler de yazabilirsin. İşte eğer bu yalnız okunabiliyor ise muhalif şeyleri yazmanın bir manası var. Okunamayacak ise yazmanın bir manası yok. Çünkü okunamayacak yani. Ya da yazıyorsun ve işte orada bir yerlerde kalıyor. Yani sen işte Wolters'in ve yazdıkların ulu orta okunamıyor. Eğer okumanın kitap okumanın genel modu sesli okumaysa senin yazdıkların yaygınlaşmıyor. Ama eğer sessiz okumaya başlanmış ise bunlar yaygınlaşıyor. Ve bu böyle bu çok şey değiştiriyor. Geleneğin böyle değişmesi sosyolojide vesaire kültürde çok şey değiştiriyor ama hani böyle zannedildiği gibi de çok nasıl desem coşkuyla, olumlulukla falan falan karşılanmıyor. Bilhassa kadınların bilhassa işte böyle yataklarında sessiz kitap okumaları üzerinden ciddi ciddi yani sadece kilise değil, kiliseye yakın aydınlar da ya da genel olarak aydınlarda ya bunu tehlikeli buluyorlar yani. <gülüyor> Buradan böyle bir takım cinsel çağrışımlar falan yapılıyor. Ve bunu eleştiren, bunu telin eden o hayat tarzının tabii ki o yani bir, bir hayat tarzının da bir göstergesi yani. Yatağında gece tek başına ya da gece değil artık <gülüyor> tek başına kitap okuyan bir kadın bir simge ve bu bir hayat tarzının simgesi ve bu hayat tarzı. Bizim bugün modernleşme diyebileceğimiz şeyin sürecin bir parçası olarak çok simgesel bir mana taşıyor ve bu şiddetli bir reaksiyonla karşılaşıyor yani. Böyle ki kimse aa ne kadar güzel bak şimdi artık kadınlarımız kendi başlarına kitap okuyabiliyorlar sessiz sessiz bak filan falan deyip bunu e, coşkuyla karşılamıyor. Ama belli bir kesim işte belli ki orada o genel otoritenin hoş karşılamadığı şeyi yapmakla kendisine bir sosyal statü de sağlıyor. Burada görüyoruz ki bir defa daha görüyoruz ki işte otoriteyle o otoriteye baş kaldırıyor olan sessiz sedasız. Baş kaldırıyor olanın arasındaki mücadelede bir taraf gücüyle, öteki tarafta cazibesiyle rekabet ediyorlar ve işte ikisi de bu süreç boyunca defalarca karşı karşıya gelecekler. Net toplamda tablo şöyle bir şey. Otoritenin vaaz ettiği, korumaya çalıştığı bir hayat tarzı var. Bunun dışındaki bir zenginlik, bunun dışındaki bir anlayış, bunun dışındaki bir sosyal, sosyal ilişkiler kümesi falan kabul edebileceği bir şey değil. Ama belli bir kesime bunlar cazip geliyor, bunları finanse edebilecek gücü elde ettikleri anda o hayat tarzına geçiyorlar. Başkaları onlara özenebiliyor, özeniyor. Dolayısıyla onlar onların peşinden sürükleniyor ve böyle böyle modernleşiliyor. Yani to, toplumda bir takım ha bak şu yap, şunu yaparsak toplum böyle ileri gidecek filan gibi bir takım hesaplar kitaplar yok yani ben otoriteye baş kaldırıyorum baş kaldırıyor olduğum için işte kitap okuyorum kitap okumak bir tür sosyal statü göstergesi sosyal statü göstergesi olduğu için bunu yapıyorum bunu yaptığım için arkamdan birileri bana özeniyor, onlar da bunu yapmaya çalışıyor ve otorite ile aramızdaki ilişki böyle, dans böyle sürüyor yani kimsenin planladığı, kimsenin hesapladığı bir şey değil ve öyle geniş yığınların, toplumun geniş yığınlarının alkışladığı, onayladığı bir şey değil. Yani çok küçük bir azınlığı, sadece kendilerini toplumdan ayırmak için yaptıkları, otoriteye baş kaldırmak için yaptıkları küçük küçük şeyler böyle başka daha geniş, nispi olarak geniş kesimler tarafından bir statüs sembol olarak kabul ediliyor, özeniliyor ve böyle böyle bunlar yaygınlaşıyor. Bu süreçte şimdi aslında nasıl bir kitleden söz ediyoruz? Toplam olarak 17. yüzyıl civarında Avrupa'da okul yazar nüfus en yüksek olduğu yerler Hollanda ve İngiltere. İngiltere'de bu görmüştük Elizabeth'in bir politikasıyla gerçekleşmiş. Hollanda'da sosyoekonomik ekonominin şartlarıyla ekonominin zorlamasıyla gerçekleşmiş bir hadise. Ama işte buralarda bile yüzde %20'lerden %40'lara filan çıkmış erkek nüfusun okuma oranı, okuryazarlık oranı yani. Dolayısıyla öyle hani çok yüksek bir okuryazarlık oranından söz etmiyoruz. Çok küçük bir azınlığı, nispi olarak bir azınlığın çok küçük değilse de misbi olarak bir azınlığın zaten güç yetirebileceği bir şey bu. Ama onların da böyle hani aman aman ne kadar okuyorlar falan filan diyebileceğimiz bir durum yok. Bütün 17. yüzyıl boyunca Avrupa'da basılan kitap miktarı yani kopya sayısı 550 milyon civarında. Bu kabaca işte tabii ki yıldan yıla artıyor olsa da ortalaması itibariyle yılda 5,5 milyon kopya kitap basılıyor demek. Yine kabaca 100 milyon nüfus. Ortalaması. Yine de çokmuş 5.5 milyon rakamı. İşte 5.5 milyon kitap. 100 milyon nüfus kabaca var. Bu şu demek 100 kişiye yılda 5.5 kitap. 5.5 kopya kitap yani. 100 ya. kişiye 5.5 kopya kitap. Bugün itibariyle e, basılıyor olan yani bugün üstelik de bir de hani kitapların önemli bir bölümünün elektronik ortamda transfer olduğunu düşün, düşünsek onu Pas geçsek bile bugün itibariyle üretilen kitaplarla mukayese edemeyecek kadar az kitap basılıyor. Ama bu geometrik olarak artışın başladığı bir, bir tarih. Çünkü e, mesela 18. yüzyılda bu 17. yüzyılda 550 milyon olan kopya sayısı 18. yüzyılda 1 milyara çıkacak. 16. yüzyılda 200 milyon. Yani 16. yüzyılda 200 milyon iken 17. yüzyılda 550 milyona çıkmış. 15. yüzyılda hepten 10 milyon, yani bütün basılan kopyalar, yani matbaa o dönemde işte e, devreye girmiş, basılan kopyalar, bir yüzyılda basılan kopya 10 milyon, elle çoğaltılan kopya da kabaca 8 milyon civarında. Dolayısıyla şimdi e, 15. yüzyılda toplam 18 milyon kitap üretilmişken, 16. yüzyılda 200 milyon kitap üretilmiş, 18, 17. yüzyılda 550 milyon, 18. yüzyılda 1 milyar. Böyle bir süreç bu. Ama böyle hani bu kitaplarda aman ne kadar bilim, kültür vesaire falan, falan zannetmenin alemi yok. Örgün olarak bunlar İncil, dini metinler, evet. genel olarak çoğaltılan metinler. Bunun dışında da işte o 18. yüzyılla birlikte işte gazete... Dergi vesaire falan gibi şeyler başlıyor. Yani öyle ama ben bilim öğreneyim, felsefe öğreneyim falan diyen nüfus son derece sınırlı tabii, bir nüfus. Tabii. Zaten bilim yok yani ortada. Hani, hani bu tarihler öyle bilim yok ortada. Ama o, o dönemde insanlar, bir kitabı kaç kişi okuyor diye bir istatistik var mı? Yani vardır herhalde. Ben bilmiyorum ama zaten dediğim gibi hani bu bir kitabı kaç kişinin okuduğunu da çok önemli çünkü kitapların çoğu sesli okunmuyor. Evet. Yani bu mesela kiliselerde, manastırlarda vesaire falan da böyle olduğu için hani sonuçta kitaptan kaç kişinin haberdar olduğu yani Türkiye'de Battal Gazi efsanelerini, menkabelerini filan bilen insanların sayısı her zaman okur yazar insanları sayısından çok daha fazla, fazla. olmuştur yani. Bu bilgi üretimi ve transferi işi 18. yüzyıldan itibaren artacak ve orada da hani böyle şöyle bir hayal kurulması yanlış olur. Ço- çoğunlukla üretilmiş olan bilgiler yanlış bilgiler. Yani dünya hakkında, insanlık hakkında yanlış bilgiler üretilecek ve yayılacak.
0: Yani, yani bu... Şimdi bizim sosyal medyadaki bilgilere benzer diyebilir miyiz?
1: Tabii, tam ben de onu söyleyecektim. yani. Şimdi böyle sosyal medyaya bakıp o ama işte filan bu burada yanlış bilgiler yayılıyor filan falan deniyor. Yani halbuki ki tarih boyunca her zaman üretilen ve yayılan bilginin içinde yanlış olanı, doğru olanın misliyle fazlası oldu o tarihlerde de. Üretilen bilgi ve yayılan bilgi genel olarak doğru bilgiler çok daha fazla yanlış bilginin. Mesele demek ki böyle teker teker o bilginin içeriğine bakarak filan anlaşılabilir bir şey değil. Ama ne olmuş oldu bütün bu süreç içinde? Bu bilginin hangisine güvenir, hangisine güvenilmez olduğu konusunda bir takım soru işaretleri belirdi. Bu soru işaretlerine yönelik olarak bir takım kafalar yoruldu. ve Bir anlamda hepimiz de bize gelen bilgiyi test edecek, kendimizce test edecek bir takım antikorlar geliştirdik. Geliştirdikten ne oldu? Yani sonuçta tekrar aynı yere döneceğim bu Bregman'ın kitabına. Bregman'ın kitabında işte Muzaffer Şerif deneyleri, işte Migran deneyleri falan eleştiriliyor. Yani orada mesela öğreniyoruz ki Muzaffer Şerif deneyleri Muzaffer Şerif'in anlattığı şekliyle olmamış. Nereden öğreniyoruz? Muzaffer Şerif o deneyleri yaparken uzun kayıtlar yapılmış, notlar tutulmuş. Ama onları yayınlamamış Muzaffer Şerif. Aradan yıllar, onlarca yıl geçtikten sonra araştırmacılar o notları, o kayıtları yeniden analiz ettikleri zaman görüyorlar ki yani aslında Muzaffer Şerif'in iddia ettiği gibi gerçekleşmemiş o sosyal deneyler. Hani bu öğrenci kampları bir kampta öğrencileri toplayıp bunları iki gruba ayırıp işte kimlik çatışmaları vesaire falan falan konusunda yaptığı söylenen deneyleri, deneylerde deneycilerin Muzaffer Şerif'in talimatıyla çocukları aslında kaplaşmayan çocukları, kaplaşmaya zorladıkları vesaire filan falan ortaya çıkmıştı. İşte Milgram deneyinde aslında insanların öyle başkalarına pek de keyifle yüksek voltaj vermeye yanaşmadıkları, deneyiciler tarafından zorlandıkları, tehdit edildikleri ve kayıtların önemli bir bölümünün de yani deneyler sırasında yaşanan önemli bir de gizlendiği ortaya çıkmış. Kademe kademe bu tür e, bilgiler ortaya çıkıyor yani. Şimdi buradan neyi anlıyoruz? Yani bizim çok güvendiğimiz bilim denen mecra tarafından bize sunulmuş olan bilgiler de yanlışmış. Ya, ya, yanlış o. Olmasına zaten alışırız da yalanmış yani. Ya yani
0: bazı e, insanlar kendi kafasındaki düşünceleri yaptığı deneylerin ürünüymüş gibi bize herhalde sunmuşlar. Onu halbuki evet. o deney yan, yanıltmasına rağmen
1: Evet, sonuçta o dönem şöyle bir dönem yani 1960'lar. Yani işte bu tür yani o nazi hikayeleri falan yaşanmış, bitmiş. Nazilerin yargılanmaları tamamlanmış, bitmiş. Genel olarak böyle insan insana yaptığı kötülük konusunda bir yaygın kanaat, bir hayal kırıklığı var. Ve bu hayal kırıklığı üzerinden bir kendince ideoloji... ...tespit etmiş ve bunda... ...insanlığa faydalı olacağını... ...insanlığın bir daha bu tür kusurlar... ...işlemeye yanaşmaması için... ...önemli olduğunu düşünmüş... ...ideolojik olarak yani insanlar... ...bunları yapanlar da kötü olduklarından yapıyor değiller. Ama buna... ...paralel olarak şöyle bir şey var. Bilim dünyası da... ...süperstarlar üretmeye başlamış. Fizikte, kimyada böyle... ...süperstarlar olmuş ama sosyal bilimlerde... ...süperstar ihtiyacı var. Ve bu süperstar olma... Hayaliyle yapılmış şeyler bunlar. Çünkü evet onların hepsi süperstar olmuşken. Yani gazetelerde manşet olmuşlar vesaireler filan falan. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde öyle bir dönem yaşandı. Antropoloji konusunda bunlar çok yoğun yaşandı. Yani böyle uzakta, egzotik, barışçı, işte filan falan topluluklar hakkında bir gün efsaneler, meyit filan böyle çok acayip yalan. Yalan olduğu belli. Yani sonradan Apacık anlaşılan efsaneler anlattılar ve biz bunlara inandık yani <gülüyor> çünkü bilimsel dergiler inandı yani. Sonra da işte çok böyle makbul yayınlar yani işte New York Times'lar, Science'lar filan falan bunları bize ulaştırdılar. Dolayısıyla sorgulamadık. Ben gerçekte okuduktan sonra kendimden şüpheye düşüp Muzaffer Şerif, Milgram vesaire filan hakkında sineklerin tanrısı hakkında falan. Neler yazmışım taradım. Baktım çok da offsite'e düşmemişim yani. Yani <gülüyor> mesela Milgram deneylerinde çok şık bir şey var. Ayrıntı var. Ben onu yakalamışım. Bregman da onu söylüyor. Yani e, voltajı yükseltmesi isteniyor deneyin. Ya olur mu bak ama çok acı çekiyor filan diye itiraz ediyor. İşte şöyle yani, ama gerekiyor filan deniyor. Direniyor denek. Ama bu bilim için gerekli dendiğinde direnmekten vazgeçiyor. Yani insanlar bilim gibi, din gibi, ulus gibi vesaire filan gibi bir takım yani insanın kendisine feda edebileceği, edilebileceği büyük fikirlerle baştan çıkarıldıklarında evet büyük kötülükler yapabiliyorlar. Şimdi ben bunu yakalamışım mesela ve orada da evet Migram deneyleri böyle şeyler yapılıyor. Yani de, diyor ki kardeş bak bu bilim için gerekli. Yani bunu yaparsan evet o zarar görecek ama bilim kazanacak, bilim, insanlık. Ya, bilim kazanacak ve kazandığı şey bütün insanlığın kazancı. O insanlık uğruna filan işte böyle işler yapılabiliyor yani. Ama asıl bizi bugün ıı, ilgilendiren husus da bu böyle Şimdi sosyal medyada şöyle insanlar, sıradan insanlar şöyle yalan, iş, ya, yanlış işler yapılır, bunlar da yayılıyor falan diye kahırlanılacak bir durum yok. Yani bunu daha önce şeyde de konuşmuştum. Sonuçta Ana Britannica'da sayısız yanlış var. Yanlışın dışında sayısız yanlı yani belirli bir e, ke, kesimin gözüyle kaleme alınmış olan madde var. Wikipedia'da mesela daha az yanlış var. Çok daha hızlı büyüdü, daha az yanlış var. Bunu tarafsız gözlemciler böyle söylüyorlar. Son zamanlarda Wikipedia'da bizim ekşi sözlük gibi bir tür kültürel arası savaşın ortasında kaldı. O yüzden sıkıntılı bir durum var ama ana hatları itibariyle Wikipedia kendisini hem düzeltebilir olması yüzden Britannica'nın kendisini düzeltmesi zor. Basılmış bir şey. Bu düzeltebilir olması yüzünden hem de herkes çok daha geniş kesimler üretici olarak katıldıkları için birbirlerini denetledikleri için daha az yanlış var, daha hızlı büyüdü ve daha çok taraflı bir bakışı yansıtabiliyor yani. Dolayısıyla şimdi böyle hani sanki eskiden bir şeyler çok düzgünmüş. Orada işte sadece Hürriyet Gazetesi varken, sosyal medya değil de sadece Hürriyet Gazetesi varken biz doğru bilgi alıyormuşuz da <gülüyor> şimdi birbirimize yanlış bilgiler transfer ediyormuşuz. Yani Böyle bir durum olmadığını hep biz biliyoruz. Yani Hürriyet Gazetesi ve bütün gazetelerin sonuçta belli bir, kesimi, belli bir kesimi, manipülasyon amacıyla kullanabileceği, ihtiyaç duyduğunda kullanabileceği araçlardı. Ana hatlar itibariyle zaten bunun için var edilmişler. Yani. Yaz yani yapımda... sabahları
0: toplanıyor, o günün gündemini belirliyor. Ona uygun malzeme üretmesini bekliyor muhabirlerden. Onlar da ona uygun topluyor çünkü haberi girecek. Ona uygun yaparsa
1: sistem böyle çalışıyordu. Evet, evet ama her yaptıkları manipülasyondur manası çıkmıyor yani demeye çalıştığım eğer şimdi büyük açılar mevzunda bir, bir, bir, hükümetin şöyle bir tavır almasını talep ediyor ise gazete ona göre senin dediğin gibi ona göre bir takım işler yapılıyorydı, Yapılıyor yani ve genel olarak tablo böyleydi. Modernleşmenin başlarında da evet bu basılı malzeme yaygınlaşmaya başladığında ilk olan şey çok ağırlıklı olarak yanlış manipülatif malzemenin yanlış bilginin yayılması oldu. Tekrar vurgulayayım. Ortada dolaşımda olan bilginin büyük bölümü her tarihte yanlıştır. Ama bu zaman içinde biz basılı malzemeden gelen bilgi konusunda bir takım antikorlar geliştirdik. Bu antikorlar bazılarını yakaladı, bazılarını yakalayamadı. Her zaman da böyle oldu. Her zaman da insanlar önce bir maruz kaldıklarını donanımsız olarak yani şimdi e, Anadolu'ya gitsem, battal gazi hikayeleri dinlemiş olan insanlarla konuşsan onlar oradaki menkıbelerin sahiden de olmuş olduğunu, işte bir adamın bir e, bölüğe şey girip hepsinin kellesini uçurduğunu filan falan gerçek zannediyorlardırlar. Yani. <gülüyor> en azından şimdikiler zannetmiyorlarsa da onların nedenleri öyle zannediyorlardır. Yani. Ya da işte birilerinin sevgilisine ulaşmak için dağı deldiğini, sahiden dağı <gülüyor> deldiğini zannediyorlardır. Ya. Vay ne aşklar yaşanmış. Yani bizim ne zavallı kadınlara maruz kalmışız falan diye kahırlanıyorlardır mesela. Kahırlanmışlardır en azından. Olayın böyle olmadığını Anlamadan, öğrenmeden ölmüş olan milyarlarca insan var. Hani bu yanlış bilgi üzerinden böyle kıyameti koparmanın da çok manası yok. Bunu da demiş olalım. Şimdi mesela kitaplarda gene benzer
0: şekilde yanlış bilgi var mı? Oran düşmüş olsa da vardır. Ya,
1: yanlış bilgi çok. Yani bizim ders kitaplarımızda çok yanlış bilgi var. Boş ver her şeyi de. Ama onun dışında diyelim ki birçok insana göre Kur'an'da anlatılan şeylerin İspirus gerçekte olmamıştır ya. Yani tufan diye bir şey olmamıştır. Mesela birçok insana göre. Evet. Ya da hani birçok insana göre tufan şöyle bir şeydir gibi. Yani bugün dünyada en yaygın kitaplar neler? Yani İncil, Kur'an bunlar yani. Ve bunlardaki bilgilerin birçoğu birçok insana göre yanlış. Birçok insan da yani kardeşim onlar sembol. Yani gerçek bir hikaye anlatmıyorlar. Bir takım şeyleri sembolleri falan diyerek. Bu işe bakıyorlar ama öyle baktıkları zaman da, o zaman da demiş olular ki burada anlatılan şey yanlış. Bu sadece bu, bu tarafta değil yani demin sözünü ettiğim türden bilimsel literatürde anlatılan şeylerin çoğu da yanlış. Burada yanlıştan öte yalan da var. Yani kasti bir çarpıtma da var. Yani bu milliyetçi işte veya sosyalist veya liberal veya dinci yani sonuçta herkesin seçici bir şeyi var. Yani yoksulluk trendleri konusunda, yoksulluk nereden, nereden nereye gidiyor konusunda ortada yığla rakam var. Ve bu rakamlar birbirleriyle çelişiyorlar. Kimileri kimleriyle çelişiyor yani. Baktığın zaman hepsi doğru. Ama herkes kendi ihtiyacı olanı oradan seçmiş, çekmiş, almış ve bunu kullanıyor. Dolayısıyla basılı malzemenin içinde de yanlış da çok, yalan da çok. <gülüyor> doğru çok az. Yani. Şimdi, <gülüyor> varsa doğru. E,
0: Merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi dini kitaplar işte Kur'an, İncil gibi e, baskısı e, diğer kitaplardan hala çoğunlukta mı? Bilgin var mı?
1: Tabii. Bütün tarihler bu tarih boyunca en çok basılmış, en çok çoğaltılmış kitap İncil açık İn. ara. Yani çünkü <gülüyor> çünkü o nesiller boyu ve çok geniş Sürekli. bir nüfusa hitap, hitap ediyor. Kur'an için de aynı şey geçerli. Yani sonuçta Kur'an'ı okumuş olman gerekmiyor. Hemen hemen her Müslüman evinde bir Kur'an olması gerektiğine dair bir kanaat var. Tabii ki bu teknik olarak bundan Türkiye'nin hikayesinde söz etmiştik. Bundan 60 yıl önce çok da kolay bir şey değildi. Elle çoğaltıldığı tarih itibariyle bakıldığında çok da kolay bir şey değildi. Ama şimdi hemen hemen her Müslüman evinde bir Kur'an var. Kur'an okumayı bilmeyenler evinde de var yani içında bir bir çok birkaç kuran var. Çünkü işte hacca gitmiş birileri oradan hatıra getirmiş filan falan oluyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında açık ara kutsal kitaplar, en çok basılan kitaplar. Bu Tolkien'in kitapları filan falan bir ihtimal çok kısa sürede en çok bu kadar kısa süre içinde en çok basılan, satılan kitaplar oldular yani bu kitapları falan ama zannediyorum onların onlar da toplamda kutsal kitaplardan daha az. Basılmış durumdalar. Özetleyecek, toparlayacak olursak çok elverişli olmayan şartlarda ama o şartların alternatifinin mümkün olduğunu bilmeden çünkü zaten o, dön- o tarih itibariyle o alternatifler mümkün değildi. Yani evlerini daha iyi ısıtmaları veya işte konutlarını daha dayanıklı malzemeden yapmaları veya pencerelerine cam takmaları falan zaten mümkün olmayan, bunu mümkün olabilecek olduğunu da bilmeyen yani biz birçok şeyi şimdi kendi kafamıza göre uyduruyoruz. Bir gün gelecek insanlar Mars'ta koloni kuracaklar falan filan gibi. Ama aslında mesela hani bu da çok şık bir göstergedir. 1960'larda herhangi bir insana sorulsa işte 2000 yılına gelindiğinde insanlar bir daha aya gidecekler mi? Ayda koloni kuracaklar mı diye sorulsa birçok insan evet kuracaklar. Kurmaları mümkün diye cevap verirdi. Ama internet mümkün diye sorulsaydı kimse internet mümkün diye diyemezdi. Yani çünkü bunun işaretleri yok. Ama biz ayda koloni kurma iflahı falan geçer. Ay'a ikinci defa yolculuk yapmadık. İnsan yollamadık. Ama internet oldu. Tayin edici olan da ayda koloni değil internet oldu. Dolayısıyla şimdi çok yakın tarihte bile biz yakın gelecekte ne olacak olduğu konusunda Herhangi bir tahminde bulunamıyorduk. Şimdi bu gözle bakılırsa o dönemin insanları da evlerimizde pencereler cam pencere camı olacak, işte e, kalorifer olacak vesaire filan falan gibi şeyler tahmin etmeleri mümkün değildi. Ya da işte elektrik gelecek de ev, e, gecelerimiz aydınlanacak. Dolayısıyla işte gece gündüz gibi değerlendirilebilir bir şey haline alacak. Filan gibi birtakım hayalleri kurmaları mümkün değildi. Bu Onların olmadığı dönem şartlar onlara olağan ve evrensel hep sürecek şeylermiş gibi görünüyor yani. Ne tahmin edebilirlerdi işte evet benim de bir sarayım olacak. Saraylar çok olacak. Daha çok saray olacak. Dolayısıyla daha çok köle olacak. Bir an diye tahmin edebilirlerdi ama o saraylarda işte şöyle bir ısınma sistemi olacak, böyle bir aydınlanma sistemi olacak. Tahmin edemezlerdi oldu. Olan o, o oldu yani. O yoksulluk şartları dolayısıyla işte çok evrensel şartlar da daha, daha insanlar işte e, onlara uyum sağlamış bir biçimde yaşıyor idiler ve bu oradan sonrasını böyle hani ama şunu olsun, bu da olsun filan falan gibi e, bir şeyleri ihtiyaçları idrak etmişler de ona göre işler yapmışlar falan falan değiller. Tekrarla işte acılar çekiyorlardı, sonra gidip eğleniyorlardı, dans ediyorlardı. Cinsellik bugünkü kadar, bugünkü gibi kontrol altında değildi. O festivallerde kafa çıkıp geri zaman kiminin kimin cebinde olduğu çok da belli olmayabiliyordu. Hala da öyledir yani. Kırsalda olay şehirlere kıyasla hala daha kontrolsüzdür. Ve otoritenin ana derdi onu kontrol etmekti. Onunla beraber işte servetin dağılımı vesaire falan ama tabii ki bunun en temelinde cinselliğin kontrolüydü elinden ne geliyorsa onu yapıyor idi. Bunun elinden gelenin ağırlıklı kısmı da kadını bastırmaktı. Dolayısıyla kadın o tarihlerde de bugünkünden daha zor durumdaydı. Yani işte okuma yazma istatistikleri vesaireler falan da bunu gösteriyor zaten. <gülüyor> Ve işte o tarihlerde de kitap okuyan kadın otorite için ciddi bir tehditti. Dolayısıyla oradan buraya Ciddi bir yol alındı. Bu yolda böyle Aa bak biz böylesi daha iyi olacak falan onu yapalım deyip bir mutabakat sağlanarak olmadı. Aksine kadınlar mücadele ettiler. Çok kanlı safhalara olan bir mücadeleydi o. Burjuvalar mücadele ettiler. Çok kanlı safhalara olan mücadeleydi. Ve işte böyle özentiyle, Aa bak onun hayatı benimkinden daha şık, özentisiyle yürüdü bu işler. Sen Eczuperi'nin bir şeyi var, onu kapatalım yani bu haftayı. Diyor ki, şimdi tam kelime kelime söyleyemeyeceğim ama, insanlara gemi yaptırmanın yolu onlara marangozluk öğretip, gemi yapımını, programını çıkarıp, o programı onlara talimatlar halinde aktarmak değildir. İnsanlara gemi, gemi yaptırmanın en kestirme yolu onlara açık denizlere, engin denizlere açılma hayali kurdurmak. Kurdurmaktır yani. Benim aydınlanma aklı diye şikayet ettiğim şey insanlara açık denizlere açılma hayali kurdurmak yerine böyle talimatlarla işlerin yapılabilir olduğunu, böyle yapılması gerektiğini, doğrusunun bu olduğunu. Çünkü işte o marangozluğu öğrettiğimiz zaman, talimatları da verdiğimiz zaman bu işi daha kestirme olacağını falan düşünmekten kaynaklanıyor. Bu varsayımlardan kaynaklanıyor. Modernleşme öyle gerçekleşmedi yani. İnsanların bir kısmı bir şeylere, bir takım insanlara özendiler. Aa bak o daha akıllı ve daha doğru vesaire falan. Onun yaptı daha doğru filan diye olmadı. Onlara özendiler. Onlar kitap okuyarak burjuvalar aristokratların hayatına özendiler, bir şeylerini yaptılar ama yaptıklarının bir sınırı vardı. Şunu yapamıyorlardı yani. işte parlamentoda temsil edilemiyor idiler söz temsili. Dolayısıyla başka türlü bir hayat tarzı üzerinden onu ondan tatmin üretebilecek kişiler yaptılar. Arkadan gelenler aristokratlara değil burjuvalara özendiler. Çünkü gerçekleşebilir olan oydu. Çünkü aristokrasi kan bağı gerektiriyordu. Ama ne oldu? Bu aristokrasi de işte kan bağı gerektiren aristokrasi de kraliçeye şöyle hizmet edersen o seni kont, dük işte bir şey neyse, lord bir şey yapıyordu. <gülüyor> aristokrasiye katılabiliyordun. Dolayısıyla birileri de ona özenip o yoldan gittiler. Ama ana hatları itibariyle bu işler böyle olur. Birileri bir takım hayatlar kurar. Sen onlara özenirsin. Arkadan gelen onlara özenir. Yani işte şehirlere böyle geçildi. Köylerden şehirlere böyle geçildi. Öyle yumruk zoruyla hadi bakalım köylerden şehirlere falan falan diye olmadı. Iddia gibi. Planlamayla olmadı yani. Evet. Talimatla olmadı. <gülüyor> Hayaller kuruldu ve bu hayaller bizim bugün modernleşme dendiğinde genellikle kastedilen manada böyle aa bak biz şöyle bir hayata sahip olabiliriz bizim bugünkü hayatımızı görüp aa böyle bir hayata sahip olabiliriz deyip de kurulmadı. Yani o günkü imkanlar nelerse o imkanlar içinde yani hasırın üstünde oturuldu ve işte ama bak kitap okuyarak kendimi farklı hissedebilirim gibi oldu. Böyle böyle küçük küçük adımlar biriktiler. Kimse planlamadı. Kimsenin planlamaya gücü, planlayabilecek olan, planlamaya gücü olanlar hepsi bütün bu süreci durdurabilmek için, yavaşlatabilmek için elinden geleni de yaptılar yani. Ve o ancak 18. yüzyılın sonları ile 1900'ün başlarında fren patladı. Yani otoritenin gücü ancak orada aşılabildi. Oralara da geliriz. Peki. Peki burada bitiriyor o zaman?
0: sevgili dostlar burada modernleşme hikayesine nokta koyuyoruz haftaya üretim ilişkilerine bir değineceğiz 17 yüzyılda oradan da devam edeceğiz görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın